0: Moin Moin ihr Landroddin, ein neuer Tag, ein neuer Podcast. So an meiner rechten Seite heute. Max, willkommen. Hallo Kirill, ich freue mich, dass wir wieder hier sind. Ja, ich auch. Ganz besonders freue ich mich schon seit Wochen auf diese Folge. Heute ist das Thema Riesling an der Reihe, einer deiner Lieblingssorten, Rebsorten.
1: Ich würde sogar so weit gehen, das ist meine Lieblingsrebsorte. Deine jetzt nicht so, aber das hat eher was mit der Säure zu tun als mit dem Geschmack.
0: Das würde ich auch sagen, ja. Also mit dem Geschmack hat es nichts zu tun, aber ich bin tatsächlich sehr säureempfindlich. Ich glaube, ich habe mich irgendwann mal an Riesling übertrunken.
1: Es lag an diesem schlechten Sauvignon Blanc, den ihr
0: tonnenweise getippt habt. Hat ja mit dem Riesling jetzt, naja, lassen wir so stehen. Ja, erzähl uns doch mal, was uns die Katze vor die Tür gelegt hat heute. Die Katze hat uns vor die Tür gelegt, fünf wunderbare Rieslinge, die
1: in einer Blindprobe vor uns stehen. Also wir kennen die fünf Rieslinge, die stehen auch vor uns, aber wir wissen wieder nicht, in welchem Glas sich welcher, welcher Riesling? Riesling befindet. Ich habe ähm, einfach mal typische Rieslinge dieser Welt. Also ich finde, da muss man einfach sagen, dass wir in Deutschland, gerade beim Thema Riesling auch ab und zu mal über den Tellerrand hinaus gucken ja. müssen. Also Deutschland ist das Rieslingland Nummer eins, das steht außer Frage. Aber es gibt eben auch an dem einen oder anderen Fleckchen auf der Welt auch noch leckeren Riesling. Also grundsätzlich kann man sagen, dass 40% der weltweiten Riesling-Rebfläche in Deutschland stehen.
0: Das heißt, wir sind der größte Rieslinghersteller? Mit
1: Abstand, also wirklich. Es gibt weltweit knapp 64.000 Hektar Riesling. Davon stehen mehr als, also fast 25.000 Hektar in Deutschland.
0: 64.000? Wie, wie viel steht in Deutschland? 25.000. 25.000. Ein Sechstel der Gesamt, des Gesamtweineinbaus von Spanien. Wenn ich richtig aufgepasst habe. Oder ein Achtel. Ein Achtel. Ein Achtel. Ja, ich kann mich nicht. Ein Viertel der deutschen Rebfläche ist Riesling. Ein Viertel, das ist eine Menge. Eine Menge Holz, nee, eine Menge Trauben. Eine äh, Menge Trauben. Und dann zum Beispiel Platz 2 ist USA. Nein,
1: die kommen auf Platz 3.
0: Warte, Platz 2, warte, warte, warte. Ah, Frankreich. Die brauchen <lacht> Warte, warte, ich hab's gleich. Warte, 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 warte. Ich werde das bestimmt ne, für, für Österreich. Nee, die kommen erst auf 1, 9, 5, <lacht> Die kommen erst auf Platz 8 tatsächlich. Okay, dann musste wir Platz 2 sagen, ich weiß es. Äh, Platz 2 ist Rumänien. Da wäre ich niemals drauf gekommen, sage ich dir ganz ehrlich. Ich habe auch noch nie rumänische Riesling getrunken. Vielleicht landet das alles im Rotkäppchen.
1: Ich weiß es ja auch nicht. <lacht>
0: äh, wir
1: reden über, also Deutschland hat, wie gesagt, knapp 25.000 Hektar Riesling. Dann kommt Rumänien auf Platz 2 mit bisschen mehr als 6.000 Hektar. Dann kommt Wahnsinn. die USA mit 4.500. Frankreich mit 4.000. Australien ist auf Platz 5 mhm. mit ein bisschen mehr als 3.000. Dann kommt die Ukraine. Die Ukraine baut auch Weihnachten. Mhm, sehr viel sogar, ja. Und dann kommt schon China.
0: China? Ja, okay. Ich habe auch nicht geglaubt, dass China Tomaten anbaut und die dann bei uns hier in der Dose landen. Also vom Wein habe ich es ehrlich gesagt auch Habe ich so nicht auf dem Schirm.
1: Ja, naja, also Riesling, Riesling gehört zu den sogenannten ähm, Nobelrebsorten, die auf der ganzen Welt angebaut werden. Aber ich glaube, weltweit steht kein anderes Land für Riesling wie die Deutschland. Und ich habe eben jetzt heute fünf Rieslinge ausgesucht. Wir haben zwei deutsche Rieslinge, einen trockenen, einen etwas restsüßen. Dann habe ich einen australischen, einen amerikanischen und einen französischen Riesling ausgesucht. Die sind vor uns blind von Jana im Glas eingeschenkt worden. Also wir wissen nicht, welcher welcher ist. Und ich, wir versuchen gemeinsam heute rauszufinden, ob man Herkunft erkennt, ob man den Riesling, was für Unterschiede er vielleicht auch hat. Mhm. Und so...
0: Man Deswegen darf gespannt man
1: doch... sein. Was denkst du denn, wo der Riesling herkommt? Also ursprünglich mal.
0: Oh ja, das ist eine ziemlich gute Frage. Die alten Römer? Nee, das, das waren man ausnahmsweise nicht die Römer. Das waren <lacht> mal nicht die Römer. Vielleicht die Georgier? Nee. Die bauen doch, die Georgier bauen doch schon seit über 4000 Jahren oder 5000 Jahren. Ja,
1: alt. aber der Riesling ist nicht ganz so alt.
0: Wie alt ist der Riesling? Sag mir mal ungefähr. Ähm,
1: plus, minus.
0: Ja, 600 Jahre. Dann äh, würde ich sagen, irgendwo Slowenien da, die Ecke. Ja, es ist tatsächlich das Rheintal,
1: wo er erstmalig aufgetaucht ist. Man weiß es nicht hundertprozentig. Man weiß auch nicht genau, wo der Riesling, oder aus was der Riesling mal entstanden ist. Man hat, also man macht ja, ich weiß nicht, ob du das wusstest oder ob ihr das zu Hause wusstet, man macht bei Rebsorten tatsächlich, eh, kann man ähm, DNA-Tests machen, mhm. von was sie abstammen, also ähnlich wie beim ob man herausfinden will, ob das das eigene Kind ist oder nicht. <lacht> Macht man das immer.
0: Papa Riesling kam zu Mama Riesling. So Frankreich.
1: ungefähr, ja. Man hat einen Elternteil hat man mittlerweile identifizieren können. Das ist der Weiße Heunisch, eine sehr, sehr alte Rebsorte, die ähm, für sehr viele unserer heute bekannten Rebsorten verantwortlich mhm. ist. Und man vermutet, dass es eine natürliche Kreuzung ist mit einer anderen Wildrebe und Tramina. Also man kann es noch nicht hundertprozentig sagen, es gibt ein paar verschiedene Ansätze in diesen DNA-Analysen, aber man ist, sich, er ist zum Beispiel 1435 das erste Mal urkundlich erwähnt worden.
0: Aber woher, kommt, damals konnten die dann noch keine DNA-Tests machen, wie haben sie es dann damals? Ja, die DNA-Tests,
1: also die, diese letzte Bekanntgabe ist von vor zehn Jahren ungefähr.
0: Und wie wussten sie denn äh, 1400, äh, dass das ein Riesling ist? Oder haben sie ihn einfach dann so genannt? Ja, ich bin einfach so genannt. Naja. Okay, ja, das ist eine ziemlich spannende Angelegenheit. Also lass uns doch mal äh, beginnen. Ähm, erstes Glas, Nase ja. rein. Na, Lass uns doch vielleicht erstmal die Farbe angucken. Sehen wir da schon einen Unterschied? Ja, sicherlich. Die ersten drei <lacht> Gläser äh, tatsächlich sehr hell. Jetzt, Einfach so ein bisschen grünlich. Ja, grünlich, hell. genau. Ge links würde ich sagen eher gelblich. Dann geht es ins Grüne rüber. Und dann das letzte Glas geht schon ein bisschen ins Gold. Das letzte ist definitiv Gold. Der davor ist ein bisschen intensiver auch. Ähm,
1: also... Ja. Die Farbe ist unterschiedlich, aber sagt uns noch nicht viel, würde ich
0: sagt sagen. Sagt uns noch nicht viel, würde ich auch sagen. Dann halten wir auch mal den Rüssel rein, würde ich sagen. Erst mal chin Chin. Oh. Mhm. oh Achso, wollen wir einmal
1: alle durchrüsseln? Ich würde einmal riechen. Ja. Der erste riecht für mich so ein bisschen, der hat so was sehr Mineralisches, riecht fast so ein bisschen nach nassem Stein. Ähm,
0: ja. Der
1: zweite ist relativ verhalten. Ja. Ich
0: rieche Säure. Du wirst jetzt sagen, eine Säure kann man nicht riechen. Kann oh,
1: man nicht riechen. Der dritte hat so eine leichte süßliche
0: Komponente mit dabei.
1: Nummer vier.
0: Bin oh. mit dir komplett einverstanden.
1: Nummer vier hat schon fast so ein bisschen was
0: Petrolisches. Milchsäure. Milchsäure kann man doch auch riechen. Also warum erzählst du mir, wir können keine Säure. Natürlich kann man Säure riechen. Ja. Ja, glaub, lass mich in meinem Glauben. Wir lassen mich in dem Glauben. Nee, ja. Alles gut. Okay, ich probiere
1: jetzt den ersten. Wir probieren den ersten, ja.
0: Warum ist Riesling äh, deine äh, Lieblingsrebe? Riesling ist,
1: ist für mich eine der wenigen Rebsorten auf der Welt, die nahezu alles kann. Du kannst aus ihr sehr leichte Weine machen, du kannst aus ihr sehr komplexe Weine machen, du kannst aus ihr grandiose Schaumweine machen mhm. und wie wir ja in unserer letzten Süßweinfolge festgestellt haben, kannst du auch wirklich äh, bombastische Süßweine aus, aus der Rebsorte Riesling machen und es ist eine sehr facettenreiche äh, Rebsorte und es ist eine der Rebsorten, die einfach auch am besten zeigt, wo sie herkommt, meiner Meinung nach. Also sie zeigt einfach, es ist eine Rebsorte, die sehr, sehr... Spiegelt gut, den Boden wieder. Ja. Es gibt Rebsorten, die spiegeln eher Keller- oder Traubentypizität wieder. Zum Beispiel nehmen wir mal Gewürztraminer. Gewürztraminer ist sowas, da, du erkennst den Gewürztraminer immer unter Tausenden von Weinen gefühlt, mm. weil er einfach so markant ist Ach, von gut, der Automatik her. Und beim Riesling, wir haben jetzt hier... Fünfmal die gleiche Rebsorte und alle fünf Weine sind eigentlich komplett unterschiedlich.
0: Absolut. Also, mhm. kann ich nur bestätigen. Den Brümm habe ich schon mal raus. Den Prüm hast du raus <lacht> Nummer, Nummer drei.
1: Genau, also vielleicht sagen wir einmal ganz kurz, was für Weine wir haben. Wir haben. Ähm, Prüm. Wir haben aus Deutschland, genau, 2018 erwählener Sonnenuhr, Riesling-Kabinett äh, von Prüm. Habe ich einfach mit reingestellt, weil es ein Wein ist, mit dieser leichten Restsüße, die ein Kabinett immer hat, der eben für eine sehr typische Stilistik des deutschen Rieslings steht und die auch international sehr geschätzt wird. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir ihn beide identifiziert haben Ja. Äh, in Glas Nummer
0: drei. Das ist er.
1: Wir kriegen einen Daumen aus dem Off. Äh, ist, glaube ich, auch der einfachste rauszufinden, oh, wird, ja, weil ja, er absolut, eben diese Restsüße ja, hat. Mit, ja, absolut. Hat. Gut, machen wir weiter, Klaas. Dann haben wir dabei einen weiteren deutschen Riesling, um auch den trockenen Riesling zu repräsentieren mhm. aus Deutschland. Da habe ich äh, ausgesucht 2018 Kovaskauta, ist das Weingut. Wir sind im Rheingau in einem der mhm. bekanntesten Rieslinglagen dieser Welt, im Rüdesheimer Berg Schlossberg. Mhm. Ähm, sehr, die ich einfach Rheingau,
0: ne? Rheingau ist ja sehr bekannt für Riesling. Ja, ist eine der Riesling
1: dominierenden, äh, oder Riesling ist dort die dominierende Rebsorte. Ja. Und gerade eben so eine Lage wie der Berg Schlossberg in Rüdesheim ist sicherlich auch weit über die deutschen Grenzen hinaus bekannt äh, für seine Weine. Da habe ich noch nicht so ganz die Idee, wo ich habe eine leichte Tendenz, wo der sein könnte, aber wir sind ja noch nicht ganz durch. Dann haben wir dabei äh, aus Frankreich, ähm, da findet man Riesling eigentlich nur im Elsass, deshalb habe ich auch einen elsässischen Riesling ausgesucht, weil es für mich auch ein Wein ist, der eben typisch ist für die Region und ähm, auch zum Elsass gehört und da haben wir das Weingut Zint Humbrecht mit dem Kloser und Urban Ronken der Tann.
0: Wir haben noch nicht so viel getrunken, liebe Zuhörer.
1: Aus 2017? Dann ich, äh, und dann habe ich noch zwei Übersee-Rieslinge ausgesucht. Der eine kommt aus den USA, ist äh, Chateau Montelena-Riesling aus dem Potter Valley. Also wir sind im Napa-Jahrgang 2019 aus Kalifornien. Und wir haben 2015, so mit den Ältesten in der Runde, äh, Percival Riesling der Contourious aus dem Eden Valley in Australien.
0: Ja, das ist tatsächlich gar nicht so einfach, äh, das richtig einzuordnen. Lass uns doch so ein bisschen äh, parallel über Essen und Riesling sprechen. Mhm. Ähm, gibt es für dich äh, ein bestimmtes oder ein ein ja doch ein bestimmtes Gericht, wo jeder Riesling, den wir heute hier stehen haben, gehen würde?
1: Nee, das Gericht gibt es nicht, weil jeder Riesling auch wieder andere Facetten hat. Ähm, bis auf der Brunnen sind es andere vier alles trockene Rieslinge, aber mhm. der eine ist doch ein bisschen fruchtgeprägter. Wohingegen zwei eher mineralisch geprägter sind. Es gibt jetzt nicht die Allzweckwaffe, was zum Riesling funktioniert. Ähm, generell äh, kann man sagen, in der Regel funktioniert Riesling mit Gerichten, die oft eine leichte Schärfe
0: haben, die oft aus der asiatischen Küche... Also auch die Säure dann, die, die Riesling mit sich bringt? Oder diese Mineralität und Säure verbunden? Gepaart mit der Ge Frucht noch, Opa. die noch dazu kommt. Ja. Das ist ja oft
1: eine sehr exotisch oder so ja. steinobstlastige Frucht in Sachen von reifen Aprikosen, reifen Pfirsichen. Das ist, sind eben so typische Riesling-Aromen. Das funktioniert einfach sehr gut mit dieser Küche. Hm. Aber dann natürlich auch, wenn wir nach Deutschland schauen, ne? ganz in die klassische Küche, das größte Riesenanbaugebiet der Welt zusammenhängt, ist die Pfalz. Mhm. Und jetzt stell dir so ein Pfälzer Saumagen vor mit Leberwurst
0: und äh, so ein bisschen Kartoffelbüh und ein bisschen. Ja, Sauerstoff. sowas kannst du doch immer. Du könntest doch mal sowas kochen für uns. Oh, du ist auch
1: kein Pfälzer -Sau Also, Pfälzer Saumagen kaufst du ein Brezel in der Plane. Da muss ja jetzt, <lacht> jetzt kein Hexenwerk draus machen. Kartoffelpüree kannst du ein gutes machen.
0: Sauerkraut kriegst du, glaube ich, auch ganz gut hin. Das kriegen wir alles hin. Ja, das, oh, das ist immer lecker.
1: Oder halt so eine deftige Küche. Ne? Also Riesling kann schon deftig. Ähm, wenn ich jetzt ans Elsass denke, auch so ein so ein Zander auf Rahmenkraut, äh, irgendwie rahmen Rieslingkraut. Mhm. Oder aus meiner Heimat Bratwürste mit mit Sauerkraut ja. und so. Das
0: das. das Aber dann wirklich die Säure mit der Säure. Das ist wahrscheinlich, weil es eine andere Säure ist. Ne? Weil ich ich habe ja immer so ich habe immer so meine Zweifel. da Unterhalte ich mich immer wieder gerne mit dir darüber, dass man Säure mit Säure verbindet. Aber ist es dann der Punkt, dass man sagt, weil es eine unterschiedliche Säure ist, dass es sich dann, ich sage mal, ausbalanciert. Dann, wir reden ja nicht nur über die
1: Säure. Zum Beispiel bei uns zu Hause ist in, ist in, im, im Sauerkraut auch immer noch ein bisschen Ananas zum Beispiel mit drin oder. Ja gut, das
0: ist ja die Süße, die dann. Genau. Auch, auch. Und
1: die balanciert dann natürlich auch wieder ein bisschen die Säure aus. Und, ja. und das funktioniert dann wiederum gut mit, mit, mit dem Riesling. Und dann, gerade wenn halt ein bisschen Süß ins Spiel kommt, dann ist der Riesling halt so die, die, die das Schweizer Taschenmesser der
0: Speisenbegleitung. Halt. <lacht> Schön, ja, schöner Begriff. Da kannst du, kannst du
1: Gänseleber, kannst, äh, wie gesagt, asiatische Küche, kannst, ähm, aber auch Sushi, so diese trockenen Varianten mit Sushi, mit ja. oh, oder so, so, so Ceviche-Geschichten.
0: Ähm, ja, aber da ist schon wieder die Säure. Da
1: ist auch wieder Säure mit dabei, aber das funktioniert schon ziemlich gut.
0: Lass uns doch noch mal zum Wein Nummer 1 zurückkehren. Mhm. Ähm, was, würdest du, was würdest du sagen, wo kommt dieses Schmuckstück her?
1: Also es ist, wie gesagt, ein sehr mineralisch geprägter Wein. Mhm. Gepaart aber trotzdem mit so einer leichten Frucht, also für mich ja so eine Dosenfrucht, also weißt du, wie wenn du so eine so eine Ananasdose gerade aufmachst, und mhm. dieses süßliche, was dann da rauskommt, das habe ich hier so ein bisschen mit drin, ähm, so eine süßliche Exotik, äh, am Gaumen ist das Ding wirklich super trocken, es ist ähm, hat eine relativ hohe Säure, mm. Ich habe eine Vermutung, wo es herkommt. Ich würde sie aber noch ungern einloggen. Ich würde
0: noch mal, dass wir ein bisschen intensiver übergehen. Ja auch. Ich würde ich würde sagen Rheingau. Du würdest sagen Rheingau? Okay. Ich würde äh, USA sagen. Also Ich verbinde ja mit USA, dass, äh, dass da natürlich schon mehr Sonne ist. Und dass dann auch etwas, ich sage mal, etwas opulentere äh, Geschmacksnoten... Aber mich erinnert dieses
1: diese Fruchtsüße, die der Wein hat. An die an das erinnert mich eben an warm. Und dann die Säure... Könnte halt sein, was in Übersee völlig normal ist, dass
0: zugesäuert wird. Die machen dann äh, die Weinsäure. Die geben also Weinsäure
1: dazu. Zu. Das ist in Übersee völlig normal, weil sie eben sagen, ja klar, es ist viel zu heiß, aber ich will trotzdem Riesling machen, Da müssen wir dem halt ein bisschen Säure hinterher wieder. Ah. Das schmeckt für mich so ein bisschen so,
0: die Säure ist nicht ganz harmonisch. Ähm, aber... Ja, gucken wir, gucken wir gleich weiter. Also du sagst USA, ich sage Rheingau. Äh,
1: Glas Nummer zwei, ist Nummer deutlich zwei. fruchtiger finde ich, ähm, viel, viel mehr, viel lauter die Frucht, deutlich zurückgenommen die Mineralität. Jetzt über um die Nase reden,
0: mhm. viel so Pfirsich, Litschi. Und da bin ich USA. Okay. <lacht> da bin ich eher in den U so USA, das ist dann eher so USA oder Frankreich, wobei Frankreich für mich immer eher schlicht, also eher die elegante, schlichte Weine macht, die ich bis jetzt getrunken habe. Ähm. Ich, ich finde deinen Ansatz sehr spannend. Du versuchst vom Chardonnay auf den Riesling zu
1: <lacht> 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 rückzufolgern. Naja, ich muss ja. Vielleicht hast du ja recht. Das ist ja, es ist ja eine Blindprobe und.
0: Ähm Aber der Witz ist ja, guck mal, du kennst, du hast die volle Facette da an, an Wein. Ich bin natürlich eher so ne, Burgund trinkend, Chardonnay. Ich muss dieses Wissen, ich habe dieses Wissen nur und muss eben aus dem Wissen, was ich habe, mir das jetzt hier zusammenbasteln. Du hast ja viel, viel mehr Wissen als ich. Aber irgendwoher muss man es ja nehmen. Und, und ich versuche, ja, ich versuche, ich versuche ja aus der, aus der Logik heraus und das, was ich kenne. Ja, vielleicht versucht ihr das zu auch mal so. Ja, also das ist vielleicht generell
1: eine Empfehlung. Wenn ihr so ein paar Wein interessierte Freunde habt, macht das doch mal. Kauft euch fünf verschiedene Riesen. Müssen ja auch keine fünf sein. Können ja auch vier sein oder drei sein. Kauft euch die und schenkt die einfach mal blind einschenken und dann versucht mal rauszufinden, was 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 ihr denkt, was es sein Ja, das
0: macht auch richtig Spaß, also ganz ehrlich, das, das entstehen die besten Abende dabei.
1: Ich würde jetzt zum Beispiel, Glas 2 ist für mich rein Das ist für mich so eine klassische Rheingau-Stilistik, ähm, hat relativ viel Frucht in der Nase, am Raum kommt trotzdem wieder die Mineralität durch, die ihr dann auch typisch für Rüdesheim wäre. Ähm
0: nee, ich bin bei Frankreich. Ich lege mich fest, Frankreich äh, Nummer 2. Frankreich Nummer zwei. Äh, wir kriegen noch keine... Wir kriegen noch keine Rückmeldung von. Wir gucken ins Off rein, aber... Nee, nee, wir haben ja, wir, wir gehen auch erst einmal durch. Wir sagen. gehen noch einmal durch, ja. Also den Brüm haben wir, glaube ich, safe. Brüm da ist, safe. Brüm ist Brüm safe. Nummer drei ist Brüm. Okay. Brüm ist safe. Also, das Eins ist hatte ich gesagt Rheingau, zwei habe ich gesagt Frankreich äh, aus äh, aus dem Elsass. Jetzt haben wir fünf und sechs. Machen vier wir Vier und fünf. Wir haben noch Ach so, fünf. ja, vier und Vielleicht fünf. Jetzt siehst du schon ein Glas doppelt, aber... <lacht> Das macht der Riesling aus mir. Hier spricht der Riesling aus mir. Hm. Ja, da bin ich, äh, da bin ich US USA, würde ich sagen. Da bist
1: du in den USA. Dann hm. bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, dass das Australien sein
0: muss. Australien, hm, ja, ja, durch das, auch da ist Holz drin, oder? Oder? Hm. Kein Holz? Dann rieche ich aber ziemlich schlecht heute. Also was du
1: hier riechst, ist diese,
0: ist so ein bisschen Petroleum. Was typisch ja, ist. Ja, was für, vielleicht ja ich
1: für Riesling, der so auch so ein bisschen Schieferboden und so hat. So. Ähm, aber was mich hier in Australien oder nach Australien bringt, ist bei uns in der Weinwelt, wenn man über australische Rieslinge spricht, spricht man oft über ein sehr typisches, markantes Geschmacksprofil. Und das ist, ich glaube, eure Tochter macht ja gerade einen Schwimmkurs. Ne? Hm. Ähm, wenn du so Gummi Knur. nee wenn du so Gummitierchen oder so so äh, Schwimmflügel, wenn du ja. die aufbläst, dieser Plastikgeruch. Ach so, ja, ja, ja,
0: ja. Boah. Ja, vielleicht riechst du das da raus. Ja,
1: riechst du raus. Gepaart eben mit dieser rauchigen, salzigen Mineralität. Ich
0: rieche das Rauchige für mich. Also ich nehme heute tatsächlich, kann ich es nicht so gut riechen heute. Aber ich rieche diese rauch, rauchige Nuance und die verbinde ich dann wiederum mit äh, dem Vereinigten.
1: Okay, du bist in den USA, ich bin in Australien.
0: Und dann bleibt bei mir ja nur noch Australien über.
1: Ja, und bei das mir bleibt Frankreich. <lacht> ähm, Elsass hat für mich ähm, immer so eine, ja, so eine barocke Stilistik fast so ein bisschen. Ähm, sehr konzentriert, sehr reif. Das ist jetzt ein 2017er von mein Gut Sint humbrecht äh, aus der Lage und äh, St. Hün. Äh, Quatsch, nicht Klo St. Hühn. Äh, Klo St. Urban, Entschuldigung, äh, Ranken der Tannen. Äh, Kloster und werden Parade-Riesling von Drimbach, von einem anderen Weingut aus dem Elsass. Mhm. Auch einer der größten Rieslinge dieser Welt. Ähm, und ich finde das sehr reif, ich finde das sehr konzentriert. Ähm, und das steht für mich immer so ein bisschen fürs Elsass. Ähm, wenn du dich an unsere Süßweinfolge erinnerst, da haben wir auch immer mal über Botritis gesprochen. Mhm. Und das riecht fast für mich so ein bisschen nach einem trockenen Botritis. Was ich ja
0: als Botaris bet betitelt habe. Mhm. Ja, weil du halt immer an Fett und Butter denkst. Immer Butter, Butter. Butter, die Butter, Butter ist ja kein Fetter. Butter
1: machen wir dann, ich habe dir ja schon versprochen, du gehst heute mit mir durch die Rieslinghölle hölle <lacht> und zur Belohnung kriegst du nächste Woche eine Schadonierfolge.
0: Yeah. Da freue ich mich ja, das, das freut mich sehr. Das ist doch ein guter Deal, das können wir öfter so machen. Also, ich hatte jetzt gesagt, äh, Nummer 4, USA, Nummer. Äh, ne, Nummer 4 war es. Ne, USA und das ist Australien, Nummer 5 bei mir. Ah, äh, okay. So rum hatte ich es. Und äh, Frankreich war bei mir Nummer 2 und Rheingau Nummer eins. Jetzt wollen wir, wollen wir versuchen... Ja, ich
1: kann ja noch mal mein sagen. Für mich ist Nummer 1 ähm, USA, mhm. Nummer 2 war für mich Rheingau, Nummer 4 war für mich Australien und Nummer 5 war für mich Frankreich. Ich glaube, bei der letzten Blindprobe hatte ich 100 von 100. Ne, da
0: ja, wollen wir mal gucken. So, hm. Frau aus dem Off. Glas Nummer eins. eins. Rheingau? Rheingau. 1-0 für mich. <lacht> okay. Das ist doch nicht Rheingau. Da, hier will, also hier herrscht. Äh nee, überhaupt nicht. Du, kannst, du bist einfach nur ein schlechter Verlierer. Ich habe hier einfach mal blind getroffen, weil auch ein blindes Huhn findet mal ein Korn. Äh, Nummer 2 hatte ich gesagt. Hast du, Frankreich. Habe ich Frankreich gesagt? Nein, ich habe verloren. Was hast du gesagt? Ja, für mich war das Rheingau. Für dich war oder? Das
1: ist das USA.
0: Dann bin ich ja schon bei den anderen falsch.
1: Gut, aber du hast zumindest schon mal einen richtig, ich bin noch bei null.
0: Naja, das wird ja bei dir, du holst ja wie immer dann am Ende auf. Nee, du hast einen. Prümmen hast du auch. Einen. Prüm okay, war also, Nummer drei, das stellen wir so fest. Also steht es 2-1. 2-1. Okay. Dann. Klasse Nummer vier habe
1: ich gesagt Australien und du hast USA Ich
0: habe USA gesagt, ne? Also Australien, ist Australien ist richtig. 2-2. Ja? ja, gut, dann ist er, der, der gewinnt er ja wieder. Und? Ja, und dann 5 ist Elsass. Habe ich doch gesagt, auf den letzten Meter überholst du mich, aber trotzdem. Aber hier vorne, ja, das, das wohnt mich jetzt. Auch schön. Ich finde das gut, dass du auch mal nicht alles triffst. Das macht dich aber umso charmanter.
1: Ich mach's jetzt vielleicht auch mal für unsere Zuhörer ehrlich zu Hause, dass wir, auch nie, dass wir wirklich nicht wissen, was wo drin ist. Ne? Ja,
0: ich finde, ich finde das mal spannend, dass ich mal tatsächlich. Äh, mal eingetroffen <lacht> Ich habe keine Ahnung, warum, aber ich musste sofort, als ich daran gerochen habe, musste ich sofort an Rheingau denken. Ich glaube, es lag auch daran, dass ich in meiner Vergangenheit sehr viel aus dem Rheingau getrunken habe. Und dadurch sich das vielleicht... Setzt. Ich muss gestehen, ich trinke sehr wenig
1: Rheingau. Es ist für mich ähm, nicht meine Lieblingsregion. Es ist eine sehr klassische Region. Ähm aber es ist für mich, weißt du, so eine Region, wo in Deutschland im Moment sehr wenig passiert. Ich finde die, es, die haben sich ein bisschen vielleicht zu lange auf ihren Lorbeeren ausgeruht, mhm. so ein bisschen. Ich finde es fast ein bisschen langweilig, muss man sagen, den Rheingau. Ähm, was sagst du denn zu dem amerikanischen Riesling in Glas 2? Weil das ist ja doch so eine Nummer, das hat man jetzt auch nicht so häufig im Glas. Da muss man zum Beispiel auch sagen, da habe ich ja das Chateau Montelena ausgesucht, ähm. Da wissen viele gar nicht, dass die Riesling machen. Dieses Weingut ist sehr, sehr bekannt für seinen Chardonnay ähm, und für seinen Cabernet. Ähm, der Riesling wird wirklich in verschwindend geringen Mengen produziert. Mhm. Und äh, wir haben dieses Jahr eine Zuteilung von sechs Flaschen bekommen von dem Wein. Und,
0: äh, ich muss gestehen, ich, ganz ehrlich, du weißt ja, wie ich mit der Säure bin, aber ich finde, hier ist die Säure gut angebunden. Das ist mir nicht, es ist mir, ja, es ist, zieht noch so ein bisschen nach beim Abgang. Aber ich finde es nicht unangenehm. Da finde ich den Rhein, aus dem Rheingau ich unangenehmer von der Säure. Daran erkenne ich auch eigentlich, würde ich jetzt fast auch den Rheingau, weil der hat immer sehr viel Säure für mich. Aber hier finde ich das angenehm. Es ist ähm, ein Wein, den ich äh, tatsächlich zu irgendeiner Speise in Gläschen auch trinken könnte.
1: Ich habe den Wein mal blind, äh, so eine Winzer- und Weinhändlerrunde hier bei uns im Kiefels mhm. eingeschenkt. Die sind ausgeflippt. Der, der eine Weinhändler, der ist aufgesprungen, der hat gesagt, das darf nicht so schmecken. Das schmeckt so deutsch. <lacht> <lacht> also, da bin ich ja auch gerade reingefallen in die, in die, in die Nummer. Ähm,
0: das wirklich, schmeckt, aber was meint, meint er damit, dass es das zu deutsch schmeckt, dass das.
1: Ja, dass du halt in den USA so einen perfekten so ein Perfekt deutschen Wein erzählst. Ah, kannst.
0: okay, okay, okay.
1: Ähm, ich finde es unglaublich gut. Mich ärgert es wirklich gerade ein bisschen, dass ich den Wein nicht erkannt habe. Ach, gut, ähm, das ist ja nicht schlimm. Wenn man mal ein bisschen was über Chateau Montelena äh, hören will, kann ich euch einen sehr schönen Film empfehlen. Äh, heißt Bottle Shock". Da geht es um das berühmte, da reden wir vielleicht nächste Woche bei der Chardonnay-Probe noch ein bisschen drüber, über das berühmte Judgment of Paris Tasting, mhm. wo die, wo die amerikanischen Weine zum ersten Mal die großen Bordeaux und Burgunder geschlagen haben in mhm. einer Blindverkostung. Das war im Jahr 1976, hat die ein Journalist organisiert, Stephen Spurrier, der leider vor zwei Jahren gestorben ist. Und da hat Chateau Montelena tatsächlich mit dem Chardonnay diese Verkostung gewonnen. Mhm. Deshalb ist es eben, jeder kennt dieses Weingut für, für sein Chardonnay, aber ich finde den Riesling fast noch ein bisschen besser. Ja. Und da muss man jetzt sagen, wenn man ihn bekommt, also es gibt kaum Mengen davon, ähm, kostet das
0: auch echt relativ wenig Geld. Was kostet sowas im Durchschnitt? Endverbraucher 30 Euro. Naja, oh das ist aber sehr fair. Ja. Und oh, was heißt, gibt nicht so viel? Das heißt, kennst du ungefähre Zahlen? Ich
1: habe versucht, was rauszufinden über die Zahlen. Es ähm, gibt nichts, was ich gefunden habe. Es sind wenige tausend Flaschen.
0: Okay, ja, das ist tatsächlich sehr also Ich weiß, dass
1: die Mengen, die nach Deutschland kommen, sehr, sehr gering sind mhm. über den Importeur. Ähm, und wie gesagt, wir haben dieses Jahr eine Zuteilung von sechs Flaschen bekommen. und
0: äh Ja, das ist dann schon im Vergleich, äh, <lacht> wenn es so wenig produziert wird, äh, sehr wenig. Äh, kommen wir auf Nummer drei, JJ. Hatten wir äh, haben wir ja sofort, sofort raus. Gut, das war nicht schwer, weil natürlich das der Einzige mit äh, Restsüße ist. Ne? Genau. Die anderen A4 sind komplett
1: trocken ausgebaut. Ne? Ich würde schon sagen, dass der Amerikaner so ein leichtes restsüße sequenzchen mhm. hat, aber er läuft als trocken, genauso wie der Elsässische. Die haben äh, sicherlich ein bisschen Restsüße, aber laufen sensorisch als trocken. Mhm. Wohingegen bei Prüm, das ist ein Kabinett äh, aus der Wählener Sonnenuhr 2018, äh, da haben wir eben diese Spür-Restsüße und dann ist es wenn du reinbringst, ist es einfach noch ein typischer Brümmen. Ja. Da haben wir ja auch in unserer Süßweinfolge schon drüber gesprochen. Das ist einfach Brümmen und das ist lecker.
0: Da kann man so. Und das, das kann man einfach wegtrinken. Das ist richtig lecker. Das ist richtig lecker. Okay. Glas Nummer 4. Da
1: bist du eben, wie gesagt, so bei 35, 40 Euro. Da ja, müssen wir immer genau. gucken, was man online bekommt. Vielleicht kurz Wein Nummer 1. Kovas Kauta. relativ Relativ ja, kleiner Biobetrieb im, im Rheingau. Mhm. Ähm, sitzen in Rauental. machen aber eben auch ein bisschen was in Rüdesheim. Sehr, sehr. Ich finde immer noch so ein bisschen unterm Radar. Ich sehe es komischerweise international mehr als in Deutschland. Ähm, das finde ich ganz spannend. Mhm. Ähm, ich mag die Rieslinge eigentlich ganz gerne und äh, ist äh, bio, Bioland sogar und ähm,
0: kostet, weißt du? Äh,
1: auch so 35.
0: Und doch schon schon ein bisschen. Ja,
1: wir, also sie sind kein VDP-Mitglied, aber das wäre ein großes Gewächs, wenn sie VDP mitglied ah, wären. Okay. Oh, ähm.
0: Das ist, äh, ja, tatsächlich tatsächlich ist mir der zu spitz. Also zu spitz von der Säure, das ist nicht so, ja, das ist einfach nicht meins. Mhm. Ähm, da bin ich ja eher beim, bei dem äh, Amerikaner, äh, beim Prümen natürlich und ja, die letzten beiden, da muss man eben, lass uns doch äh, Glas Nummer 4 nochmal sprechen. Ich muss erst den Prümen leer drin. <lacht> den hebe ich mir für, für den letzten Schluck aus. Ja, das ist ja noch eine halbe Flasche. <lacht>
1: Ja, Klasse Nummer 4 ist eben Australien und wie ich schon gesagt habe, für mich typisch Australien. Dieses, wir sind im Eden Valley, also ähm, viele kennen vielleicht das Barossa Valley für seine Rotweine. Mhm. Ähm, das Eden Valley ist der höhere Teil angrenzend an das Barossa Valley. Wir reden hier so über 450, 500 Meter über dem Meeresspiegel. Und wir sind beim Weingut Percival und das ist eine der kühlsten Ecken in Australien für Weinbau. Und da ähm, haben eben deutsche Auswanderer, haben dort schon in 1800, warte mal, es steht sogar auf der Flasche, 1847 haben die dort angefangen Riesling anzubauen. Das ist ein Weingut, was ausschließlich Riesling erzeugt. Es oh. gibt nichts anderes. Und ähm, alles aus einem Weinberg, das Ganze... Ähm 2015? Ist Jahrgang 2015, genau. Oh. Der, der Weinberg ist 1965 gepflanzt und ähm, den Riesling haben wir zum Beispiel gerade bei uns im offenen Ausschank, weil wir, ich habe es ja eingangs gesagt, wir müssen glaube ich gerade als Deutsche, was das Thema Riesling angeht, auch so ein bisschen über den Tellerrand hinausschauen. Es ist eine sehr typische Stilistik für einen, Ostra für einen Eden Valley Riesling. Also, das ist, wenn du den in so eine, in so eine Verkostungsrunde von, für, für eine sommer Prüfung mhm. stellen würdest, ist das, das musst du erkennen. Also, das ist für mich so ganz
0: markant. Ja, es ist, finde ich auch, dass es ein sehr markanter Riesling ist. Dort, also jetzt wird ein bisschen wärmer im Glas, jetzt kommt auch die Säure stärker raus. Mhm. Aber vorher habe ich so ein bisschen, muss an Mandeln denken, also so in der Schale noch dieses. In der Nase dieses leicht Bittere, was man, wenn man so ein bisschen
1: was Leicht Bitteres hatte. Wie gesagt, für mich immer sehr zitrisch auf der einen Seite und
0: dann eben diese Plastiktierchen Ja, ich finde diesen Vergleich so krass. Aber ja, kann durchaus sein. Es gibt. Einen sehr lustigen, es gibt eine Doku
1: über, über junge Master oder angehende masters nächsten in den USA. Das heißt SOM mhm. ähm, oder die Dokumentation heißt SOM und da geht es auch um australischen Riesen Wo und läuft Steve. die? Das kriegst du auf Netflix und auf Amazon Prime und so ja, gibt's das. Ja. Ähm, Also wenn wir mal sich ein Fläschchen aufmachen, will wir mal angucken, macht Spaß. Es gibt mittlerweile drei Teile davon. Ähm, die zwei und drei sind okay. Sind der
0: erste war. Wie immer. Erste
1: war wirklich cool. Und da beschreibt ja eine Somni dass äh, so ein Geruch von so einem Riesling wie, äh, wenn du dir einen neuen Gartenschlauch kaufst und den das also <lacht> äh Krass, ja. aufrollst. Und ähm, ich finde das sehr passend und eigene Riesling-Stilistik, aber sie gehört zu dieser Riesling-Welt. Und ähm, das sehe ich auch so ein bisschen immer als unsere Aufgabe hier im Kindfeld, eben unseren Zuhörern auch oder
0: unseren Gästen die ganze Weinwelt zu zeigen. Die Vielfalt einfach auch, ne? Das genau. finde ich gut. Und unser letztes Glas. Achso, äh, den
1: Riesling aus Australien gibt es, ähm, der kostet plus minus 40 Euro auch. Äh, gibt es, äh, Der Importeur dafür wäre die Firma Teesdorf. Äh, mit, von hm. denen hatten wir auch schon mal das eine oder andere. Aber kriegt man dort den Jahrgang nicht mehr, sondern eher aktuelle Jahrgänge. ja. Ähm, genau, letztes Glas, da sind wir jetzt im Elsass bei der Domain Zentrumrecht. Für mich einer der absolut führendsten Betriebe im Elsass. Ähm, Olivier Zentrumrecht ist Master of Wine und einer der absoluten Pioniere, wenn es um biodynamischen Weinbau mhm. geht. Ähm, hat tolle Bücher über Biodynamie geschrieben, berät viele Weingüter auch dahingehend und äh, ich bin sogar in einem seiner Bücher erwähnt.
0: Ja? Mhm.
1: Warum? Weil ich ihm wohl mal äh, eine sehr äh, vortreffliche empf äh, Begleitung zu seinem Wein äh, serviert habe. Wir haben auf dem Söberg tatsächlich Weinabend mit ihm gemacht und da hatten wir im Hauptgang einen seiner Top-Gewürztraminer, auch wirklich schön gereift, 2001 mit einer ordentlichen Süße wirklich auch und mhm. dazu haben wir Rinderfilet Rosini gemacht im ah. das, da, da schreibt er in dem Buch eben von, von dieser Erfahrung und dass ja. man eben äh, elsässische Weine durchaus auch in die in, in auch im nicht zum,
0: nur im Dessert. Genau, eigentlich. auch zum Fleisch machen kann. Ja, ja was total spannend ist. Ne?
1: Genau, hier jetzt, und das war für mich eben typisch Elsass, wenn ich da reinrieche, Elsass ist so ein bisschen barock. Also das ist relativ opulent, das ist fett. Es gibt mittlerweile auch andere Stilistiken im Elsass, aber wenn ich Elsass bestelle, dann will ich genau das haben. Also das ist für mich konzentriert. Du gehst schon zum Prüm zurück, ich merke das schon. <lacht> ja, ich freue mich auf den letzten Schluck. <lacht> Super opulent. Ähm, das ist jetzt Jahrgang 2017, ähm, findet man noch bei dem einen oder anderen Weinhändler, das ist jetzt mit Abstand der teuerste Verkostung. Was kostet der? Je nach Händler zwischen 70 und 100 Euro.
0: Ja, das ist mal eine Ansage. Wie jetzt bei Riesling, ähm, Lagerfähigkeit, die können schon alle was ab, oder?
1: Ja, da sind wir ja wieder bei dem Thema, was man aus der Küche kennt. Säure. Säure und manchen manchmal ja auch noch Zucker dazu mhm. das sind, sehr gute Konservierungsmittel. Äh, Und ähm, trockene Rieslinge können auch gut reifen, also 10, 20 Jahre bei einem großen mhm. Riesling überhaupt gar kein Problem, mit süße.
0: Vielleicht sogar länger.
1: Also ich habe schon, also mein ältester Riesling, ich mal verkostet habe, war 1921. Ähm, das funktioniert. Also die können das. Also süße gepaart mit Säure.
0: Ähm, Eine Frage habe ich jetzt, gucke ich mir die Flaschen gerade an und äh, jetzt so ein Rheingauer hat jetzt einen Drehverschluss. Kann man den dann auch so lange liegen lassen mit dem Drehverschluss? Das ist ja immer
1: die, die Gretchenfrage.
0: Ne? Ja, ähm, es muss darüber ja geredet werden. Die
1: Winzer, die Schraubverschluss benutzen, sagen natürlich ja.
0: ja. Ähm,
1: die Winzer, die Korken benutzen, sagen natürlich, dass Korken das Beste ist. Ja. Ähm, es ist Was ein, sagst du denn? Es ist ein anderer Stil, wenn du unter... Schraubverschluss Schraubverschlussreifs. Es wird, es ist deutlich reduktiver, du hast weniger Sauerstoffeinfluss. Die Weine behalten mehr Frische. Hm? Aber du hast auch weniger Entwicklung, sage ich mal, in der Flasche. Also es ist so, was du halt auch willst für deine Weine. Es gibt ein sehr ein Weingut, was ich sehr schätze, aus Rheinhessen, Johannes Gunderloch, äh, äh, oder das Weingut Gunderloch mit äh, Johannes als Kellermeister und Eigentümer, äh, Johannes Hasselbach, der füllt alle, auch alle GGs unter Schraubverschluss und er sagt, es ist für meine Weine einfach so, wie ich es habe. Ich persönlich bin bei einem großen Riesling aber schon eher beim Korn.
0: Mhm. Weil er dann auch deutlich mehr atmet, sich besser entwickelt. Ja, das ja. finde ich gut das finde ja, ich sehr äh, gut
1: zum Beispiel so ein Riesling, den man so so easy drinking zu Hause mal aufmacht, da ist der Schraubverschluss vollkommen in Ordnung, also wenn ja, die ungetrunken werden sollen,
0: das meine ich eben auch. Ich finde eben auch zum Lagern, dass äh, dass das mit dem Korken. Außerdem, ich weiß nicht, dieses Gefühl auch noch mal beim nach, ich, ich finde, das gehört einfach irgendwie zu diesem Erlebnis dazu.
1: Das ist ja immer so ein bisschen das Argument, dass das Gefühl dazu kommt. Ähm, mir persönlich ist es eigentlich wurscht, äh, das Endprodukt unter dem Solange Verschluss
0: schmecken. muss schmecken. Das muss schmecken. Ja, äh, was würdest du so als äh, Schlusswort für unsere äh, wunderbaren Zuhörer äh, heute verformen, verform, nein, Form. formulieren, so rum, das formulieren trinkt mehr Riesling. <lacht> <lacht> Irgendwie sagen wir das, sagen wir da ja zu ihr. Zu ihr also generell
1: eigentlich. muss man sagen, trinkt einfach noch mehr Wein. Nein, ähm, Riesling <lacht> ist eine sehr vielseitige Rebsorte, ähm, wird oft so ein bisschen verpönt aufgrund der Säure. Mhm. Also das ist merken wir hier im Restaurant auch immer, ja, wir hätten gerne Weinempfehlung, alles außer Riesling, weil wir mögen keine Säure, mhm. aber wir nehmen Sauvignon Blanc aus Neuseeland. <lacht> Ein Paradoxon. Ein Paradoxon, genau, nein. Also äh, Riesling hat unglaublich viele Facetten, äh, Riesling kann unglaublich viel Spaß machen. Probiert's aus zu Hause, sucht euch ein paar Freunde, äh, macht euch ein paar Pullen auf, so wie wir es gerade gemacht ja. haben. Oder macht es auch noch von einem Weingut, macht einen Einstiegsriesling, ein großes Gewächs und vielleicht noch was Süßes. Ein Weingut
0: einfach mal nehmen und das ausprobieren, das ja. ist eine ziemlich gute Idee, ja. ja.
1: Und... Riesling kann Speisenbekleidung, das vielleicht auch. Also, ja,
0: das denke ich.
1: Dann kann ich auch so trinken. Riesling geht eigentlich immer.
0: Riesling geht immer, äh, genießt es. Ähm, ja, äh, vielen Dank, Max, für äh, diesen aufschlussreichen äh, Podcast mit Riesling. Mir hat es tatsächlich geschmeckt. Du gehst jetzt, äh, wie heißt dein Stoff, was du immer nimmst? Äh, nee, 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 das geht tatsächlich heute. Ja, ja also, ganz erstaunlich. Bis auf den äh, Rheingau-Riesling haben mhm. mir die anderen vier tatsächlich geschmeckt. Sehr unterschiedlich. Und mit der Säure geht's auch. Vielleicht sollte ich doch wieder anfangen, Riesling zu trinken.
1: Ich liebe es, wenn ein Plan
0: funktioniert. Ja, vielen, vielen Dank, Leute, äh, fürs Zuhören. Ähm, geht zu eurem Weinhändler des Vertrauens und äh, macht mal so eine Verkostung mit Riesling.
1: Genau. Oder kommt zu uns. Wir haben immer viel Riesling da, Man kann bei uns viel trinken. Ansonsten äh, wisst ihr, lasst ein Like da, kommentiert. So ist es. Folgt uns. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder.
0: So ist es. Liebe Freunde, viel Spaß im Glas.